0: sozusagen Was ist mir wichtig, was in die Tiefe gehen soll? Und eigentlich ist es schon ein Thema, das von Ostern her kommt. Ein Thema, das mir selber auch immer wieder sehr wichtig ist. Und ich glaube wirklich, dass wenn wir da noch stärker einsteigen, noch mehr der Bibel glauben, was dort steht, umso stärker werden wir auch Veränderungen in unserem Leben sehen. Von daher, du darfst schon mal starten. Mal da dunkel. Mein Thema heißt Auferstehung, die neue Wirklichkeit. Es geht jetzt nicht direkt um Auferstehung, sondern es geht um die neue Wirklichkeit. Was bewirkt die Auferstehung? Ich meine, wir können viel über Auferstehung sprechen und so weiter, aber die Frage ist ja, was bewirkt sie in deinem Leben? Was bringt sie? Sie bringt zunächst Sündenvergebung, also Kreuz, Sündenvergebung. Sie bringt, dass Gott die, die Tür zum, zum Himmel wieder geöffnet hat. Wir, sind, wir können sagen, aber lieber Vater, die Beziehung ist wieder hergestellt. Aber sie bringt da auch einen Durchbruch des Lebens, dass wir wirklich mit ihm leben können, auch qualitatives Leben bringt sie. Und sie bringt tatsächlich das ewige Leben bei ihm, wenn wir mit ihm leben. Ewiges Leben bringt sie für alle. Die Frage ist nur, wo? Aber für uns, und da gehe ich davon aus, dass ihr das alle wollt, dass wir bei Gott sind und mit ihm leben, die neue Wirklichkeit. Und das ist so ein machtvolles Geschehen. Ich glaube, das unterschätzen wir. Und ich möchte uns einfach ein paar Dinge noch mal zeigen, was mir da drin wichtig ist. Jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Momentan will er noch nicht weiter. Aber das kriegen wir hin. Ja, seht kriegen wir alles hin. Also, die Auferweckung Jesu, Anschluss an Gottes Leben und Kraft. Die Auferweckung war insofern ein gewaltiges Ereignis. Auf, also praktisch das Tote Auferstehen, das gab es im Alten Testament und im Neuen. Also tatsächlich, Jesus hat Leute lebendig gemacht im Alten Testament war das auch. Aber sie sind alle gestorben wieder. Die Auferweckung oder Auferstehung Jesu ist gravierend anders. Das ist kapital anders. Jesus ist nicht wieder gestorben. Er ist nicht gestorben, der lebt bis heute. Und das hat eine Auswirkung auf unser Leben. Viele Menschen haben immer bis heute versucht, zu Gott zu kommen. Durch Werke, durch Leistung, durch Opfer. Aber Gott ist durch Jesus zu uns gekommen. Das haben wir am Abendmahl gefeiert. Und das wünsche ich uns, dass das gerade das Abendmahl, immer wieder ganz tiefe Bedeutung hat und dass wir sehen, damit zeigt Gott, dass Jesus für uns gestorben ist. Wirklich, die Sünden sind vergeben, wenn du sie bekannt hast, die sind weg. Und das neue Leben ist angebrochen. Du bist mit der Kraft mit Gott in Verbindung gekommen, die, die ist gigantisch. Und die Frage ist, haben wir die ganze Kraft wirklich schon auf, ausgeschöpft? Die Auferweckung Jesu bringt die neue Schöpfung, die neue Geburt. Ohne Auferweckung gibt es keine neue Schöpfung, keine neue Geburt. Und vielleicht ein paar Gedanken dazu, wo es im Römer 6 heißt, da geht es um die Taufe. Die Taufe, die macht es dann fest. Also wir sind damals mit Jesus, die ganze Menschheit ist gekreuzigt worden. Die ganze Menschheit in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist gestorben geistlich. Und die ganze Menschheit ist begraben worden und auferstanden. Darum gilt das Opfer Jesu für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aber die Frage ist, wer nimmt es für sich in Anspruch? Das finde ich so faszinierend. Jesus hat es damals getan. Das gilt für die ganze Menschheit, Gegenwart und Zukunft. Aber nur der, der das sein Erlösungswerk in Anspruch nimmt, für den wird es wirksam. Und in der Taufe vollziehen wir im Grunde das nach. Und da wird das auch schon ausdrückt mit der neuen Schöpfung. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Interessant, glaubst du das? Bist du begraben? Du lebst doch, oder? Du lebst doch, oder? Du auch. Aber stimmt das überhaupt? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Es ist ein geistliches Geschehen. Und wir lesen weiter. Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Das ist tatsächlich. Die ganze Menschheit war damals dabei. Und in der Taufe vollziehen wir das symbolisch nach. Darum ist die Taufe schon wichtig. Dass wir auch sagen, okay, das, was damals geschehen ist, das vollziehe ich jetzt nach. Also gekreuzigt, gestorben. Darum ist das Taufbecken ein Grab. Die Frage ist, Wer ist jetzt begraben worden? Ja, ihr lebt doch alle, oder? Wer ist jetzt wirklich begraben worden? Der alte Mensch. Da schauen wir nachher noch, ob er wirklich tot ist. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Das ist wichtig von der Übersetzung. Die, es gibt Übersetzungen, die haben das zum Teil falsch übersetzt. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und dann waren die Christen so frustriert, weil sie gemerkt haben, okay, das ist wohl doch in meinem Leben alles neu geworden. Es beginnt mit, mit dem Säugling, mit dem kleinen Pflänzchen und will wachsen. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, aber es ist eine neue Schöpfung. Die, die Bibel sagt ja, obwohl ich erkläre es weiter. Ich möchte ein Bild erklären. Die neue Schöpfung, weil viele sagen, was ist das eigentlich, die neue Schöpfung? Was ist das jetzt genau? Der, der Nikodemus fragt Jesus, ja, muss ich dann wieder in, Leib, in den Leib meiner Mutter zurückgehen, dass ich von neuem geboren werde? Da sagt er, nee, 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 die Geburt muss von oben durch den Geist geschehen. Der Geist muss dich berühren, der Heilige Geist muss dich berühren und in dir die neue Geburt hervorbringen. Und jetzt, das ist dein Herz, der Heilige Geist kommt, also in der Bekehrung, du öffnest dich für Gott, du sagst, ja Herr, ich will mit dir leben. Ich sehe, ich habe vieles falsch gemacht, ich bitte dich um Vergebung, aber ich will mit dir leben und will dich an die erste Stelle setzen. Und ich bitte darum, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst. Und der Heilige Geist kommt tatsächlich in dein Herz. Der will in dein Herz. Es muss ein Herrschaftswechsel stattfinden. Der Heilige Geist will in dein Herz kommen. Und im Römer 8 heißt es, der Geist sagt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das muss geschehen. Unser Geist ist trotzdem da. Aber der Heilige Geist kommt dazu. Und der Heilige Geist zeigt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und das, ist, das heißt, die Heißgewissheit, das heißt, du brauchst dir das nicht einreden. Wenn das nicht passiert ist, dann hat die Begegnung so noch nicht im Vollmaß stattgefunden. Und Gott lädt dich ein, dich noch mehr zu öffnen und zu sagen, ja, ich will, dass du der Herr, der Wichtigste in meinem Leben bist. Und ich will, dass du an die erste Stelle kommst. Und ich will, Heiliger Geist, dass du kommst. Und es geschieht in dir. Der Heilige Geist kommt tatsächlich. Und er sagt deinem Geist, dass du Gottes Kind bist. Und da geschieht eine neue Geburt. und neuem Geboren. Der Heilige Geist will in dir wohnen. Und wie gesagt, in der Bekehrung. Und es fängt mit einem Pflänzchen an, mit Kind mit einem kleinen Kind. Darum kann auch der, Herr, der Johannes sagen, im ersten Johannesbrief, dass wir Kinder sind im Glauben, dass wir Jünglinge sind im Glauben und dass wir Erwachsene sind. Es geht dann um Wachstum. Du brauchst am Anfang nicht alles können. Aber es beginnt, dass du ein Kind Gottes bist, nur darfst du darfst wie ein Säugling alles einfach aufnehmen. Einfach aufnehmen. Ist ein bisschen laut, gell? Wer dann wieder ein bisschen Luft braucht, sagt einfach. Also das ist was ganz Wichtiges, aber das soll halt Geschehen von oben. Der Geist Gottes berührt dich und will in deinem Herzen einziehen. Er will einziehen. Dich von innen her dann total verändern. Und wir jetzt schauen uns das ein bisschen an. Das kann man ja natürlich ein zeigen wie man das machen kann, sowas vorher. So darf es sein. Der will alles aus, ausfüllen. Und jetzt ist er was ganz Tolles. Er will deine Gedanken verändern, in, dass du mehr und mehr so in die Denkrichtung Gottes kommst. Er will deine Ziele verändern, dass mehr und mehr deine Ziele seine Ziele, seine Ziele deine Ziele sind. Und er will mehr und mehr auch deinen Charakter verändern. Dass du mehr und mehr das Wesen Jesu bist. Und jetzt kannst du sagen, das ist ja doof. Dann brauche ich ja Veränderung. Ich bin doch ganz froh, wenn ich zwischendurch so richtig boshaft sein darf. Oder andere Dinge, Charakter. Liebe Geschwister, liebe Gäste. Oh, das sage ich selten, gell? Liebe Geschwister, liebe Gäste. Also, ich möchte euch was sagen. Und das wäre für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, wenn, wenn Gott uns wirklich berührt hat und wenn wir seine Ziele verfolgen, dann wollen wir, dass unser Charakter, unser Wesen sich verändert. Ich bin so oft erschrocken. Es gibt Christen, die sind jahrelang mit Gott unterwegs. Und wenn du mit ihnen länger zu tun hast und denkst, du, das ist ja furchtbar, wie der, was der denkt, was der sagt und was seine Ziele sind. Manchmal geschieht es im Krankenhaus, wenn ich Leute, Geschwister besuche. Manchmal. Also unsere meisten sind richtig toll. Manchmal bin ich fast beschämt, wie sie mit den Ärzten umgehen. Unsere Geschwister. Mit der Arroganz, mit der Erwartung, mit der völlig überzogenen Erwartung. sind ganz nur Einzelne. Nicht, dass ihr dann gleich sucht, wer ist das? Ganz Einzelne. Im Großen und Ganzen ganz toll. Aber da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Was ist das für ein Zeugnis für Jesus? Wenn die Bibel sagt, daran wird die Welt erkennen, wenn Liebe untereinander ist. Wenn wir Jesus ausstrahlen, wenn wir das, was er sagt, wenn das mehr und mehr in uns Gestalt gewinnt. Und jetzt ist es interessant. Also es beginnt im Herzen. Du hast dich, Jesus zugewandt, dich geöffnet, der Heilige Geist ist kommen Und er möchte mehr und mehr dich von innen her verändern. Wie gesagt, dein Denken, deine Ziele, deinen Charakter und auch alles, was damit zu tun hat. Und die Bibel spricht im Grunde davon, dass Jesus in dir Gestalt gewinnen soll. Es ist wirklich ganz wichtig für uns Christen. Das ist Heiligung. Jesus soll mehr und mehr, der Charakter Jesu soll unser Charakter werden. Jetzt könnt ihr sagen, ja, das ist aber anstrengend. Wenn ich so sanftmütig wie Jesus sein soll, so barmherzig wie Jesus, das ist ja richtig Arbeit. Ich sage nein. Und da kommen wir jetzt wieder mit der Auferstehung in Berührung. Je mehr wir den Heiligen Geist mit einziehen, einbeziehen, je mehr wir der Bibel glauben und die Dinge so tun, wie sie sie sagt, umso mehr wird es für dich eine Befreiung sein. Und umso mehr wird es für dich was sein, wo du sagst, Heiligung ist ja was, was Jesus schon getan hat schon geschehen ist und ich vollziehe es jetzt langsam nach. Aber alles aus seiner Kraft heraus, aus seiner Liebe heraus. Es ist nicht dein Werk. Das ist ganz wichtig. Es gibt viele Gemeinden, da geht es um Werkgerechtigkeit und Gesetzlichkeit en masse. Und die sagen, das musst du tun und das musst du tun und das darfst du nicht tun und das jenes. Das ist alles nicht richtig. Die entscheidende Frage, woher kommt die Motivation zur Veränderung? Kommt die nur aus dir selber oder aus der Liebe Gottes heraus? Die Motivation zur Veränderung. Wenn wir sagen, der Heilige Geist ist in unserem Herzen ausgegossen, die Liebe Gottes ist da, dann ist wichtig, dass wir die anwenden. Und ich zeige euch und uns, wie wir das weitermachen können. Also der neue Mensch ist ganz, ganz klein, fängt er an als Säugling der einfach viel in der Bibel lesen darf und schauen darf, was Gott alles Gute getan hat und nimmt es an. Also unser neues Leben, unsere neue Lebensausrichtung. Jetzt kommen wir zum Kolosserbrief. Im Kolosserbrief heißt es, wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euer ganzes Leben nach ihm aus. Sucht, was droben ist. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Sucht was drum. Wenn dann, wichtige Kombination, wenn ihr nur mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, sind wir das? Dann richtet euer ganzes Leben nach ihm aus. Ist das jetzt Leistung? Oder eigentlich, was wir wollen? Das ist eine Frage, eine ganz wichtige Frage. Will ich das tun? Will ich mich nach dem ausrichten, was Jesus mir anbietet? Natürlich ist er Kampf in uns immer wieder. Aber für mich, ich habe merke die ganzen Jahre, ich bin immer mehr zu dem kommen. Es gab irgendwo am Anfang von meinem Glauben sozusagen ein Zenit, wo ich gemerkt habe, Manometer, oh das was Jesus mir anbietet, ist um millionenfach besser, als was ich selber hätte. Das ist, das ist eine Frage. Glauben wir, dass das, was Jesus anbietet, ist viel, viel besser für mich? Das, ist, das, das macht mich glücklicher. Da kriege ich einen tiefen Frieden. Das macht mich zufriedener. Und auch wirklich glücklich, was Jesus mir anbietet. Die Frage ist doch, ob wir das alles eingenommen haben. Wenn wir gar nicht glücklich sind. Können wir uns überlegen. Richtet eure Gedanken auf Gottes unsichtbare Welt und nicht auf das, was die irdische Welt zu bieten hat. Sind auf das, was droben ist. Also sucht, was droben ist und drüber nachdenkend. Äh, sinnen auf das, was droben ist. Und jetzt schauen wir mal, was, um, was ein, um was es da hier geht. Haben wir Jesus und sein Reich vor Augen? Das ist ein entscheidender Punkt auch wieder. Wie wichtig ist uns das? Jesus und sein Reich wirklich zu wollen. Oder denke, ich muss halt. Oder denke, ich will, ich will, ich will das. Also nochmal als Wiederholung, sucht was droben Als Bild. Das Bild ist von meinem Büro aus. Kommt immer wieder vor. Das ist ein X. Und im Griechischen heißt Christus, Christos ist ja X, Christos, griechisch ist. Und ich muss je, jedes Mal, also ein paar ja, Tage oder Wochen, ich muss immer total lachen, wenn ich das X sehe. Und bin total dankbar und sage, super, das ist, sind zwar Kondensstreifen von Flugzeugen, das wissen alle, aber ich finde es das heiß, dass du vor meinem Büro das mir immer wieder vor Augen malst, Christos. Und ich juble umso mehr, wenn ich das immer wieder sehe. Christus, das ist das, was ich vor Augen haben will. Ihn und sein Reich, das, was ihm wichtig ist, trachtet zuerst nach dem Reich des Herrn. Das ist immer wieder umstritten in unserem Leben. Und wir verlieren es aus den Augen. Und darum ist die Frage jetzt, was hat deine größte Aufmerksamkeit und Leidenschaft? Wenn du heute darüber nachdenkst, heute hier bist, was hat deine größte Aufmerksamkeit und Leidenschaft? überlegen. Eine Hilfe ist, immer wieder neu darüber nachzudenken, wofür ich am meisten Aufwand betreibe für eine Person oder Sache, das ist mir das Wichtigste. Überleg mal, wofür du am meisten Aufwand betreibst. Es kann eine Person sein oder Sache. Das ist dir das Allerwichtigste. Die Arbeit ist mengenmäßig viel, aber das muss jetzt das Allerwichtigste sein in deinem Leben. Du kannst innerlich sagen, wofür ich den meisten Aufwand betreibe, ist das, dass ich an Jesus dran sein will. Ich will das suchen, was droben ist. Immer wieder. Und ich will auch immer wieder ihn und sein Reich wirklich das, was ihm wichtig ist, vor Augen haben. Überleg mal, was hat deine größte Aufmerksamkeit und Leidenschaft? Das ist die Herausforderung deshalb, weil Gott dann wenig Raum in deinem Leben hat. Also die Frage nach dem Glück und glücklich sein hängt ganz stark auch damit zusammen, wie viel Raum hat Gott in deinem Leben. Glücklich sein heißt nicht, dass die Umstände alle gut sind. Das wissen wir. Glücklich sein heißt, dass du in einem tiefen Frieden mit Gott bist. Selbst wenn es um dich herum schneit und stürmt. Was meint ihr, was ich alles schon für komische Umstände gehabt habe? auch in der Nachfolge. Aber tief im Herzen war da ganz tiefe Zufriedenheit und der Friede da und ich war glücklich, dass Gott da ist. Die Freude am Herrn, das ist meine Stärke, immer wieder neu geworden. Die Freude am Herrn, nicht am Irdischen, ob ich noch mehr verdienen kann, ob ich noch mehr meine Wünsche erfüllen kann, irdische Wünsche, die alle ihren Platz haben. Aber die Frage ist, wo stehen sie? An erster Stelle oder weiter unten. Dass du dir Dinge äh, wünsche erfüllen darfst, das ist gar keine Frage. Aber die Frage ist nach der Priorität. Gott möchte, dass du auch deinen Umfeld, soweit du es machen kannst, dass du schön einrichten kannst und die ganzen Dinge. Da freut sich Gott drüber, bin ich überzeugt. Er hat Kreativität geschaffen. Und wenn du Spaß daran hast, ist das eine tolle Sache. Aber du kannst dich darin verlieren, dass das das Allerwichtigste wird. Und da ist ein Kampf in uns. Also die Frage ist, ob das bei uns da ist. Jesus und sein Reich, immer wieder neu, das ist auch bei mir, immer wieder neu, eine Herausforderung, ob er der Aller, Allerwichtigste ist oder wieder wird. Es wird eine Entscheidung sein, wie dein Leben verläuft. Also, jetzt kommen wir darauf an, wer gestorben ist. <lacht> gestorben ist der alte Mensch. Wir, wir begraben ihn in der Taufe, der ist aber, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Der alte Mensch, der alte selbstsüchtige Mensch, der soll wirklich gestorben sein, oder? Jordi, sagst du auch. Jetzt haben wir es, wer gestorben ist. Der alte Jordi ist gestorben. <lacht> Auf jeden Fall. Genau, jetzt schauen wir mal, was heißt es jetzt weiter. Das heißt, dass wir jetzt einfach mit dem Heiligen Geist jeden Tag wandeln. Der Heilige Geist, der ist ganz wichtig, dass wir den wirklich permanent, dass wir mit Gott reden, dass wir glauben, er ist da, dass wir zu jeder Situation, ob du in der Arbeit bist oder zu Hause oder sonst wo, dass du weißt, er wohnt in dir. Du kannst mit ihm reden. Du kannst dich mit ihm unterhalten. Jesus will da permanent auch dir Dinge zeigen. Der Heilige Geist, Jesus will dir Dinge zeigen. Er will mit dir sein und wenn du merkst, du brauchst Kraft, dann red mit ihm und sag, ich brauche Kraft. Oder, oder alles, dass du einfach im Gespräch mit ihm bist. Dass Jesus der allerbeste Freund ist, der allerwichtigste und allerbeste Freund und Herr. Dass er das ist. Und auch immer wieder, dass wir das aussagen. Jetzt kommen wir zu einem interessanten zu so interessante interessanten Aussage im Kolosserbrief, Vers 5. Also, wenn das so ist, dass der alte Mensch gestorben ist, dann haben wir jetzt in der Taufe begraben, symbolisch begraben. Wenn das so ist und wenn damals wir dabei waren mit Jesus, gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden dann ist die Frage, von welcher geistlichen Position gehst du jetzt aus? Also, die Bibel sagt dann, also, wenn das so ist, also trennt euch ganz entschieden von allen selbstsüchtigen Wünschen, wie sie für diese Welt kennzeichnend ist. Darum habt getötet. Und da ist was ganz Interessantes im Griechischen. Im Griechischen steht hier der Aorist, Imperativ. Das ist eine Zeitform, die haben wir im Deutschen nicht. Es ist gut, wenn man weiß, was der Aorist imperativ letztlich bedeutet. Das bedeutet, dass das, das in der Vergangenheit, das ist eine Handlung, die in der Vergangenheit abgeschlossen worden ist und bis heute gilt. Also damals bist du tatsächlich gestorben. Dein alter Mensch, dein alter Charakter ist gestorben. Das gilt eigentlich, Es gilt für alle Menschen, die es in Anspruch nehmen dass der alte Mensch, der alte Charakter gestorben ist und dass du eigentlich von der Position ausgehen kannst, wo Jesus dir sagt, jetzt schau mal, was das jetzt für dich heißt. Also er hat auch das getan, dass der alte Mensch schon gestorben ist und jetzt sagt er, trennt euch von sexueller Zügellosigkeit, von Unzucht, Unreinheit und von ausschweifendem Leben von Leidenschaften, also falsche Leidenschaften, Leidenschaft an sich ist neutral und Lastern, aber auch von Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Also trennt euch, das gehört im Grunde nicht mehr zu dir. Der alte Mensch, das ist der alte Mensch, der hier beschrieben ist. Das gehört gar nicht mehr zu dir. Wenn Jesus in dir ist, wenn der Heilige Geist in dir ist, dann passt es nicht mehr zusammen. Er sagte, ja, aber ich merke, der ist ganz nett aktiv, der alte Mensch. Ja, das stimmt. Jetzt, aber es ist ein Prozess. Es ist ein wichtiger Prozess, um den das geht. Zuerst ist es wichtig, dass wir sehen, von welcher Position kommen wir. Geistlich ist der alte Mensch gestorben. Geistlich ist der neue da. Und jetzt geht es darum, dass du das einnimmst, das Land. Den Raum einnimmst. Wirklich das neue Land einnimmst. Und im Besitz nimmst. Und wie macht man das? Also du musst, musst Entscheidungen treffen. Und du merkst, da ist auch wieder Kampf. Nee, das will ich ja gar nicht. Unzucht, Unreinheit und so weiter, Habgier, will ich ja gar nicht loslassen. Da, da kann durchaus ein massiver Kampf in dir stattfinden. Jetzt kommt es darauf an, machst du das aus dir selber oder sagst du, mir sind die Ziele, die Jesus für mich hat, viel wichtiger als meine alten Ziele. Das ist jetzt eine wichtige Entscheidung in dem, in dem Punkt. Worauf, worauf sinne ich? Worauf, was ist mein Ziel? Ja, die Ziele Jesus sind mir wichtiger als meine Ziele. Das ist erst einmal ein wichtiger Punkt. Und wenn das so ist, dann nimm den Heiligen Geist. Du musst es selber nicht aus deiner Kraft verändern. Du sagst, Heiliger Geist, jetzt brauche ich dich. Das ist ein Kampf für mir. Und ich möchte euch jetzt dann ja, das noch weiter aussagen im Vers 6. Wer diese Dinge in seinem Leben duldet, wird Gottes Zorn zu spüren bekommen. Auch ihr habt früher so gelebt. Also dass es das so da war, ist gar keine Frage. Dass es das Zeit braucht, bis das alles rausgeht, ist auch klar. Aber wichtig ist, dass wir sehen, Gott ist das schon wichtig, dass da Veränderung geschieht. Dass wirklich Gott sichtbar wird in unserem Leben. Dass Jesus sichtbar wird in unserem Charakter, wie wir denken, was wir, wie wir handeln, was wir sagen, das hat schon eine Bedeutung. Und jetzt möchte ich euch was, einen kleinen Moment, dann was demonstrieren. Also bei euch ist es kalt, aber ich möchte euch was zeigen. Also vorher haben wir gehört, man soll sich entschieden davon trennen. Da steht ein anderes Wort im Griechischen als ablegen. Das eine heißt trennen, das heißt wirklich, mach Schluss damit, mit den anderen Dingen. Mach richtig Schluss, die werden dich sonst beherrschen. Und dann heißt es aber auch, jetzt, aber jetzt habt ihr es, ist es Zeit, das alles abzulegen. Und auch wieder im Griechischen habt abgelegt. Geistlich ist es schon geschehen. Jesus hat es schon getan. Und darum ist es, werde, was du geistlich schon bist. Geistlich ist das alles der alte Mensch abgelegt und hoffentlich immer wieder erinnern wir uns daran, in der Taufe ersäuft. Der alte Mensch, der alte Charakter. Und jetzt sagt er, geht er weiter. Lasst euch nicht mehr von Zorn und Hass beherrschen. Schluss mit aller Bosheit, redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Aber jetzt ist es Zeit, das alles abzulegen. Zorn. Wie oft bist du zornig? Zorn ist zunächst neutral. Die Frage ist, was der Zorn mit dir macht. Worauf richtest du deinen Zorn? Wo lässt du ihn raus? Ich war auch immer wieder zornig. Aber Gott möchte, dass nicht der Zorn mich kontrolliert. Es darf niemals passieren, dass der Zorn mich beherrscht. Je mehr ich Zorn in meinem Leben zulasse, umso mehr wird er anfangen, mich zu beherrschen. Am Schluss, du kommst nicht mehr raus. Es sei denn, Gott befreit dich. Es ist wichtig zu wissen, je mehr du Zorn zulässt, umso mehr wird der Raum in deinem Herzen finden. Die Bibel sagt im Grunde, du musst es ablegen, beziehungsweise es ist geschehen, Jesus hat es damals mit ans Kreuz genommen und auch in sein Grab genommen und in den hast du gesagt, ja, der alte Mensch, der Zorn, der gehört nicht mehr zu dir. Das ist der Punkt. Der gehört nicht mehr zu dir, auch wenn er noch wirksam ist. Geistlich, Gehört dann nicht mehr zu dir. Und darum gibt es da immer wieder einen Kampf in uns. Ja, will ich das loslassen? Ist doch besser, wenn ich zornig bin, wenn ich meinen Zorn rauslasse. Habe ich ja öfter schon gesagt, mein Vater hat seinen Zorn rausgelassen. Der war total jähzornig. Aber wer hat es abgerickt? Die Kinder und seine Frau. Und manchmal andere Leute. Hat manchmal andere Leute niedergemacht. Aber man kann das ja alles rechtfertigen rechtfertige ja nicht deinen Zorn, wenn du einen Menschen niedermachst. Wenn der Mensch auch noch so übel ist, dann kannst du ihm die Dinge sagen und sagen, was falsch ist. Setz ihm Grenzen, die Dinge sind alle wichtig. Aber rechtfertige ist nicht, dass du diese Person niedermachst mit deinem Zorn. Und das ist die Herausforderung. Der alte Mensch, ja, will ich jetzt Zorn loslassen? Der war doch so gut. Kommt das so gut zurecht, mein Vater ist gut zurechtgekommen. Der war seelisch wahrscheinlich gesund. Der hat alles rauslassen. Ja, warum soll ich denn abgeben, mir geht es doch gut. Das ist die Herausforderung, Geschwister. Das ist die Herausforderung. Wir wollen viele sich loslassen. Weil wir denken, dass es noch gut ist, weil es mir noch taugt, weil ich noch irgendwas raushole aus dem, deshalb machen wir es nicht. Oder Bosheit. Also jetzt sagen wir mal den Zorn, jetzt haben wir es eingesehen, okay, der Zorn, der zerstört andere Menschen, der macht sie nieder. Zorn ist fast immer ein Grund, warum Kriege so schlimm sind. Hass, Zorn, das sind Dinge, warum Kriege so schlimm werden. Weil das eine bedingt das andere. Du hast was Schlimmes erlebt und jetzt machst du es genauso mit den anderen. Das ist ein Kreislauf. Da kommt er nicht raus. Zorn, Hass ist meistens das Nächste. Bosheit. Also jetzt haben wir eingesehen, okay, das mit dem Zorn. Naja, ich habe zwar vorher immer mit mein, meinem eine Erleichterung gekriegt, aber ich glaube, so toll findet Jesus das nicht. Er wohnt ja in mir. Und wenn ich mit Jesus spreche und sage, Herr Jesus oder mein Freund oder Herr, wie siehst du das mit dem Zorn? Denkst du wirklich, dass es gut ist, dass ich den so naushauen darf? Geh mal mit ihm ins Gespräch. Der wird dir was erzählen. Er sagen, lass es los. Lass es los. Das habe ich ans Kreuz genommen. Das habe ich ans Kreuz genommen. Du hast einen alten Menschen gesagt, ja, der soll ersäufen. Also lass es los. Jetzt haben wir nochmal was. Bosheit. Mein Bosheit. Bosheit ist doch auch was Tolles. Warum soll ich Bosheit ablegen? Menschen niedermachen. Ihren Ruf niedermachen, ist alles Bosheit. Menschen abwerten, Bosheit. Menschen beleidigen, Bosheit. Es sind alles Dinge, die sind wirklich nicht toll. Kannst du eins weiter schalten? Das, das hat jetzt einfach, äh, macht mal eine Pause, Mittagspause. Geht um eins weiter? Weiter ist das nochmal ein bisschen zusammen. Markus, kann jetzt geht's, es. Nee, geht nicht. Kannst du es vielleicht selber weiterschalten? Ah, genau. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt doch euer früheres Leben mit allem, was dazugehört, wie alte Kleider abgelegt. Wie ist es denn mit der Lüge? Ich habe auch gedacht, okay, ich bin eigentlich ein sehr geradliniger Mann, also Lüge hm, betrifft mich nicht. Natürlich ist es so, dass Gott unser Gewissen noch feiner machen will und uns auch Dinge aufzeigt, die wir zunächst nicht so sehen. Da habe ich gemerkt, okay, Lüge heißt ja auch Halbwahrheiten, bloß weiterzugeben. Ist auch schon eine Lüge. Wir reden zwar Halbwahrheit, aber es ist eine Halbwahrheit. Eine Wahrheit? Nee, es ist eine Lüge, weil die Hälfte zumindest falsch ist. Oder zum Beispiel, man kann auch in dem Bereich übertreiben, Übertreibungen, oder Dinge, wo du dich mit fremden Federn schmückst, was andere gemacht haben und du sagst, oh, so toll, ich war so toll, nimm die ganze Ehre für mich. Das ist auch eine Form von Lüge. Du lügst dir was vor, du machst dir was vor. Also Lüge hat viele Facetten. Und darum ist ja auch, ja, Lüge hat ja auch den Teil, auch, wie gesagt, dass ich vielleicht noch Ehre rausziehe, Wertschätzung rausziehe. Darum lasse ich manche so sehr gleich los. Also ich weiß nicht, ob ich das loslassen soll. Hat Gott was Besseres? Was ich jetzt sagen? Hat Gott was Besseres? Immer. Aber ja, die Frage ist, ob wir überzeugt sind, dass er was Besseres hat. Also Lüge, hört auf euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt doch euer früheres Leben mit allem, was dazugehört, wie alte Kleider. So schaut es aus. Alte Kleider und wir finden oft die alten Kleider gar nicht so schlecht. Wir finden sie ganz nett, weil sie uns noch was geben. Oder was erleichtern manchmal. Alte Kleider, das sind Zusammenfassungen, das sind die Dinge, wo wir gerade gehört haben. Bosheit und so weiter, Lüge in der Zusammenfassung. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Das gehört, das ist mir ganz große Wahrheit geworden. Dies gehört nicht zu mir. Wenn ich bete und merke, ich gehe in so eine Richtung, das sei Gott, es tut mir leid, aber Herr Jesus, die Lüge gehört nicht zu mir das hast du ins Kreuz genommen damals und ich war dabei und in der Taufe habe ich es festgemacht. Die gehört nicht zu mir. Ich will mit der Lüge nichts zu tun haben. Das ist eine ganz andere Position. Die gehört nicht zu mir. Die gehört nicht zu dir. Der neue Mensch, da gehört die Lüge nicht mehr rein. Das passt zusammen. Jesus in mir und Lüge passt zusammen. Je mehr wir das wissen, umso mehr ist die Frage, ob wir Entscheidungen treffen, dass wir sagen, wir wollen es ablegen oder loslassen, wieder neu. Geistlich ist es schon abgelegt, aber jetzt wollen wir es auch praktisch vollziehen. Einfach ablegen. Ich habe es in Memmingen ins Taufbecken reingeschmissen, weil da gehört es eigentlich rein, das alte Leben, das Taufbecken. Jetzt kommen wir zum Schluss. Wenn man was ablegt, sollte man was annehmen, oder? Dann steht man schlecht da. Also, habt angezogen im Vers 12. Und das Interessante ist es, im Galater 3, Vers 27 heißt es, in der Taufe habt ihr Christus angezogen. Geistlich geschehen. Wieder, von was gehen wir aus? Das ist geistlich geschehen. Wir, es geht darum, dass wir das nachvollziehen. Entscheidungen treffen, das nachvollziehen. Geistlich ist es geschehen. Also, was soll man denn da? Das darf man alles leben. Das ist der Charakter Jesu, der in uns wirklich Raum finden soll. Herzliches Erbarmen. Das ist tatsächlich so, dass Gott dich so am Menschen machen will, wie Jesus Erbarmen gehabt hat. Wo deine Augen Not sehen, du bist nicht geblättet, dass du nicht mehr handeln kannst. Das wird dich betreffen innerlich. Und du wirst trotzdem handeln können. Das ist wichtig bei Not. Not soll dich nicht äh, unfähig machen zu handeln, sondern du sollst Not sehen können, an dich ranlassen können und trotzdem handeln können. Das ist Erbarmen. Mitleid, wo du nicht mehr handeln kannst, ist falsch. Erbarmen ist was anderes. Und Jesus möchte, dass du das in uns Gestalt gewinnt. Dass du, wenn du da so jemanden siehst und sowas siehst, dann sag, Heiliger Geist, Gib mir jetzt die Augen, Jesu. Gib mir das Herz, Jesu. Gib mir das Erbarmen, Jesu. Und es ist eine Sache des Heiligen Geistes, dass er das wirklich tut. Es ist nicht deine Sache. Der Heilige Geist wird es geben. Der Heilige Geist. Und darum, das ist ganz wichtig, dass wir hier mit dem im Heiligen Geist total zusammenarbeiten und sagen, ich will das jetzt. Ich will das anziehen. Ich will das annehmen. Darum ist mein Hemd das weiße ich soll das darstellen. Ich will das annehmen. Das habe ich an im Grunde. Und ich will es jetzt nachvollziehen, dass Gott mir das gibt. Und du bist in einer Situation, drin. ich weiß auch, wie es zum Teil in der Ehen läuft. In der Ehen läuft es, dass man sich missversteht, dass man sich verletzt, dass man gleichgültig ist. Wo ist das Erbarmen? Wo ist die Freundlichkeit? Wo ist die Demut zueinander? Oder auch in der Gemeindearbeit, immer wieder neu wo ist die Sanftmut im Umgang miteinander, die Geduld, dass man auch immer sofort aufbraust, wo ist Vergebung, die, wo Vergebung gelebt wird und dann das, das Schönste Kleid, das Schönste Kleid, die Liebe, wo das ist die, die Agapeliebe. Das ist das, mit der sollen wir handeln, mit Agapeliebe, die in uns ist und sagt, Herr, ich brauche das jetzt, dass es das aktiv wird, ich will das jetzt dass ich jetzt hier freundlich handeln kann. Freundlich, ich arbeite anders. Mich regen Leute oft auf. Dann sage ich, ich könnte mich jetzt da weiter reinlassen und, und, und. Ich sage, nee, das gehört nicht mehr zu mir. Je klarer ihr sagt, dass es nicht mehr zu euch gehört, das ist der alte Mensch, der gestorben und begraben ist, je klarer wir das sagen, umso einfacher, so klarer werden wir den neuen Menschen, den neuen Charakter annehmen können, einnehmen können. Mit der Liebe Gottes und mit seiner Kraft. Mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist Ostern. Die Kraft des Heiligen Geistes ist da. In der Ehe sage ich ganz einfach. Wir kriegen das mit, wie die zwei miteinander umgehen. Meine Frau und ich, wir machen das immer wieder. Und ich weiß sehr schnell, ob die was verändern wollen oder nicht. Sehr schnell. Ich sage euch als äh, Überzeugung, jede Ehe, wenn beide das wollen, können zum Guten verändert werden. Wenn beide das wollen. Jede Ehe. Jeder Dienstbereich, wenn die Leiter und die Mitarbeiter das wollen, können zum Guten verändert werden. Ist es uns vor Augen, dass das das Ziel Jesu ist. Zum Guten. Dass ihr glücklich sein könnt dass ihr einen tiefen Frieden erlebt, dass ihr Spaß miteinander habt. Sind das schlechte Sachen? Oder sind das gute Sachen? Natürlich, wenn du jetzt eine Misch-Ehe hast, da ist es schwieriger. Darum sage ich immer beide. Du kannst es einseitig zwar ein Stück auffangen als Christ, aber letztlich eine tiefe Veränderung, das geht, wenn beide daran arbeiten. Und beide das zulassen, dass sie verändert werden. Es geht immer um Veränderung. Ob der neue Mensch eine Chance kriegt. Und überleg dir das mal auch das in deinem Alltag jetzt. Wie viel Raum hat der neue Mensch und wie viel der alte? Je mehr der Neue im Raum kriegt, umso besser geht es uns. Das ist so. Im Miteinander, in der Gemeinde. Der Arbeitsplatz ist es kannst du oft nur dein Teil einbringen, wenn die anderen nicht mitmachen, kannst du nicht so viel machen. Aber du kannst beten. Und du kannst steinen. Du kannst Freundlichkeit reintragen. Das kannst du machen. Ob die anderen darauf reagieren positiv, das wissen wir nicht. Halt. Aber in der Regel ist es so, Freundlichkeit, Wärme, wenn jemand so das hat, dass die anderen auch langsam auftauchen. Zumindest zu, äh, zum gewissen Maß. Also, mein Vermächtnis für ein paar Monate. Lebt den neuen Menschen. Nimm, äh, sag, der Alte, der gehört nicht mehr zu mir. Mach das Ding irgendwo an deinen Spiegel hin. Kolosser 3. Irgendwo an deinen Spiegel und überleg dir, morgen früh, wenn du aufstehst und richtig mies gelaunt bist, dann sagst du, das gehört ja gar nicht zu mir. Hau ab im Namen Jesu, du blöde Laune, du Dumme. Hau ab und ich ziehe jetzt Freundlichkeit an. Im Namen Jesu, ich ziehe Freundlichkeit an. Wenn du das glaubst, garantiere ich dir, dass es geschieht. Das ist jetzt die Glaubenssache. Die große Herausforderung. Wenn du das glaubst, wenn du es nicht glaubst, ich ja, habe es probiert, ist ja gegangen. Das ist schon so. Es ist wirklich so. Ich kenne das auch von mir. Ich ja, habe es ja probiert, haltet hin. Wenn du das glaubst, dass die Kraft der Auferstehung dir zur Verfügung steht, die Liebe Gottes ausgegossen ist in dein Herzen und du die nimmst, und sagst, jetzt mit der Liebe Gottes und mit der Kraft des Heiligen Geistes will ich den Tag begehen. Darum ist schon gut, am Morgen früh mit Gott zu beginnen. Den Tag zu beginnen. Da einzusteigen. Sagen, ah, ich brauche dich. Heute. Ich brauche dich. Amen. Ja. Aha. Vers 12.